0: Futeboleiros, está começando o God Save the Game episódio 43. você que tá nos ouvindo deve estar tá com saudade, porque mais recentemente a gente era para ter dado uma passadinha aqui no feed do Futuri, ter dado uma passadinha aqui com esse episódio número 43, mas acabou sendo um pouquinho adiado, até pra gente esperar aí a estreia do Ralph Hagenick, nossa, uma das nossas pautas de hoje, e a gente ter um pouquinho mais para falar desse cara que, pô, querendo ou não, já tem muita história no futebol, mas antes de eu começar a entrar no assunto de hoje, nos, nas duas pautas de hoje, com você que está ouvindo, a gente tem um recadinho do Gabriel e depois a gente começa o nosso papo.
1: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
0: Recado dado, estamos de volta agora para realmente ir a fundo nas questões do episódio número 43, esse que você está ouvindo, e aqui comigo, nesse episódio, talvez a, a maior concentração de Vinícius, entre todos os podcasts já feitos, Caio Vinícius, do Arsenal em Foco, e Vinícius Dutra, e também estará conosco o nosso Vini, aqui do God Save the Game, mas primeiro quero te cumprimentar, Caio, obrigado por estar aqui mais uma vez, valeu por topar participar, como é que está aí seu coração de torcedor do Arsenal?
2: Opa! Tudo bem, Michelle? Tudo bem, Vini? E um abraço para o outro, Vini, também. É... Ah, a gente vai levando, né? Mas, assim, vamos dizer que os tópicos de hoje são mais interessantes do que a fase recente do Arsenal. Então, é isso. Feliz por estar aqui.
0: <risos> Muito bom. Um pouco o torcedor é, ele é ingrato, né? Depois de uma série invencível aí. Mas tudo bem, eu vou confiar no Arteta, confiar no meu grupo, que acho que o negócio vai recuperar. Vinícius Dutra, obrigado por estar aqui mais uma vez. Tu é sempre muito bem-vindo aqui na casa. Tu já é de casa, né? Como é que tá, Vini? Tudo certo?
1: Fala, Michele. Fala, Caio. Fala, Vini. Fala a todos. Estamos aí para mais um podcast. É sempre um prazer. É, inclusive, sobretudo, quando a gente vai to tocar sobre dois temas bem interessantes sobre dois personagens é, bem estimulantes. É que vão agregar bastante né, para essa temporada de, de Premier League que está sendo muito boa.
0: Muito bom, vamos nessa. E antes de eu colocar as opiniões de vocês aqui no nosso bate-papo, eu quero ouvir ele, que é um cara que é... Pô, se tem alguém que é da casa, é ele, né? Um dos primeiros aqui de Future, e o cara que pensou esse podcast, né? Pensou o God Save the Game, me chamou, depois passou o bastão para que eu pudesse comandar e ele pudesse dar atenção a outras coisas importantes também, e é um cara, pô, que ele é um grande profissional, um baita de um amigo, e ele vai falar aqui conosco sobre o nosso primeiro tema, que é o Steven Gerrard no Aston Villa, o Gerrard que já tem aí alguns jogos, né, estreou contra o Brighton, e já tem alguns jogos aí comandando o Aston Villa, alguns, alguns bons resultados, né, só uma derrota, três vitórias, e quem vai falar sobre o Gerrard, mas um pouquinho, retrocedendo um pouquinho, pensando mais no passado, é o Vinícius Fernandes, que é o nosso cara que é da casa aqui, que sempre será da casa, e é um torcedor do Liverpool, um cara que acompanhou o Gerrard lá, e vai falar um pouquinho também sobre o Gerrard no Rangers. Qual que era é a identidade desse time, como é que o, a Premier League pode esperar aí do Steven Gerrard para esses primeiros jogos já viu, mas para os próximos também agora no comando da Aston Villa. Fala aí vini.
3: Fala gente tudo bom, é um prazer estar voltando no podcast para falar um pouco do Gerrard que é uma novidade bem legal né na Premier League ele chegando no Aston Villa ele é um nome muito importante muito relevante no, no futebol inglês né apesar de nunca ter vencido uma Premier League ele marcou muito muita época no Liverpool ele é um, é um ídolo do do clube. E ele chega na Premier League depois de um trabalho muito credenciado no Rangers, né? É bacana porque o Jared, ele chega no Rangers muito pelo pelo nome que ele conquistou, que ele construiu como jogador, com essa uh, por essa fama, mas ele ele vai à Premier League pelo que ele fez no Rangers como treinador, né? Não como como figura. Uh, ele fez um trabalho muito legal lá, ele quebrou uma hegemonia de quase 10 anos do, do Celtic, ele, ele pegou um Rangers já na primeira divisão, mas ainda se reestruturando, né? E vale sempre lembrar que o que o Rangers, ele, ele foi, ele declarou falência e aí ele caiu para a última divisão e foi subindo. E ali, degrau por degrau. E ele já pegou o Rangers na primeira divisão, mas ainda uh, se reestruturando. E aí ele consegue fazer um trabalho muito consistente e imprimir uma identidade que o clube não tinha por muitos anos. O trabalho do, do Jared no Rangers, ele é unanimemente, muito bom. Tanto é que ele conquista um título invicto né da, da Scottish Premier League. Né, e é muito difícil isso. Embora uh, a Premier League escocesa seja um campeonato de, de dois times, ganhar de forma invicta qualquer campeonato é difícil. né uh, O campeonato escocês se não me engano, tem 16 ou 18 times. São muitos jogos, né considerar de volta e ele foi uh, supremo e o legal de ver o Jared no, no Rangers é que ele, uh, desde o começo dele, ele, ele vai mudando encontrando soluções para problemas naturais, né, problemas de escassez de qualidade, uh, de ter um rival doméstico, né, que é o Celtic com muito mais investimento muito mais qualidade individual e ele vai encontrando maneiras de uh, sobreviver, né, diante de tudo isso mas o jeito que, que talvez tenha... Uh, a, a estrutura tática que mais tenha respondido com, com qualidade no, no Rangers dele é um incomum uh, Christmas tree, né, que o pessoal chama né, árvore de Natal, que é um sistema que quase não se usa mais, o Carlo Ancelotti se popularizou muito com esse sistema no Uh, na segunda metade dos anos 2000, ali por 2005, 2006, 2007 no, no Milan, mas ele é um sistema que quase não, não se utiliza mais, principalmente porque o futebol começou a ficar muito lateralizado, e aí para marcar laterais e extremas, esses caras que eram me meias por dentro começaram a ser pontas, né a gente viu muito com a 2-3-1, 4-3-3 e, e, e o, 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 o Jared ele faz o caminho inverso, né? Ele começa num 4-3-3 com o Rangers, vai para um 4-2-3-1 e acaba encontrando soluções no, no 4-3-2-1 Uh, com o Ryan Kent, que é um cara que era é da base do Liverpool porque rendeu muito no time dele, que ele conhecia já como treinador da base do Liverpool jogando perto do colombiano Alfredo Morelos né, que é o grande artilheiro do time e aí ele vai encontrar no Aston Villa um centroavante mais ou menos parecido com o Morelos, né, que é um cara... Uh... De, de desmarque curto, né, que a gente chama, que é um cara que gosta de atacar a última linha, as costas dos marcadores, não um centroavante tão posicional, um cara de referência. E é, no Ollie Watkins, né, ele, ele vai encontrar essa, essa figura no Aston Villa. Eu acho que é, no, no Aston Villa ele tem mais pontas de qualidade, não tantos jogadores que jogam por dentro. Se ele tivesse o Grealish, por exemplo, ainda, esse, essa árvore de Natal seria perfeita, mas ele, ele não tem esse jogador. Uh, então vamos ver como ele vai se adaptar mas o, o, o Jared ele se mostrou ao longo do, da passagem pelo Rangers, um cara que uh, consegue variar bastante o modelo de acordo com as necessidades né? o, o esquema e o modelo mas sempre com uma identidade o time dele é um time que tem uma pressão pós-perda muito forte é um time bastante agressivo com a bola e bastante dominante claro que lá havia uma necessidade né imperativa que é o fato dele ter uh, um time muito melhor que os outros, né? Que, que a grande maioria do campeonato ele tinha que se impor. Vamos ver como é que ele vai se sair diante das necessidades do Aston Villa, que para mim tem um elenco de tabela, de meio de tabela para cima. O Aston Villa não tem um elenco de, de tabela para baixo, né? Para brigar, para estar onde tá. O Aston Villa tem investimento e jogadores para estar tá na parte de cima e acho que ele tem condições de fazer esse trabalho.
0: Bom, o Vini deu o recado dele e agora Caio, eu quero saber de ti. O que que dá para esperar do Gerrard no Aston Villa assim para os próximos jogos? Mas também o que que tu já viu? Ainda que a amostragem ela seja um pouco menor, né? A gente sabe que pô, aí quatro jogos é, é pouco ainda para se saber mais. Mas o Gerrard ele não chega como o Lampard, por exemplo, né? Que eu sempre cito esse exemplo porque eles sempre foram muito colocados, sempre que colocava o nome de um, colocava o nome de outro. Então, mas eu acho interessante colocar em paralelo, porque até os dois seguiram a, as carreiras como técnico, mas o, o Lampard, ele teve um período um pouco menor, um pouco sem um grande sucesso, digamos assim, no Derby County, até que ele fosse para o Chelsea, enquanto o Gerrard, ele já é um cara mais experimentado, um cara que quebrou uma hegemonia, né, como o próprio Vini disse, um cara que, é, pô, fez do Rangers ter essa identidade, né, algo que o Vini também citou, uh, o que que tu espera aí dos próximos jogos? O que que o Gerrard, ele já deixou de recado nesses primeiros quatro jogos dele com o Aston Villa na Premier League?
2: É, não, realmente, como você disse, o Gerrard já tem um trabalho mais consolidado e esses primeiros quatro jogos, na verdade, pelo Aston Villa, eles meio que reforçam bastante do que se esperava do Gerrard em relação ao trabalho dele no, no Rangers. Então a gente pode ver que a forma de jogar ali muito se disse né, nessas últimas temporadas, enquanto ele estava no Rangers, que era uma, um pouco de uma cópia, do, uma cópia carbono do Liverpool, do Klopp. E apesar de ele não ter material humano para conseguir reproduzir todos os comportamentos que o Liverpool consegue impor nas partidas principalmente porque eles têm um, as forças da natureza no, no ataque deles, é, existem alguns conceitos ali que realmente fazem muito sentido de serem exaltados como, como um, é, referenciados no Liverpool, vamos colocar assim. E eu acho que nesses três jogos do Aston Villa, o que mais me chamou a atenção, além de seguir um, um, uma, uma estrutura em linhas... 4-3-3 que o, o Gerrard já mantinha no, no seu Rangers lá na Escócia é o ponto de como a, as corridas ofensivas são, são perigosas como o Gerard parece ter facilidade de conseguir instruir os seus jogadores a, a desmarcarem bem na última linha, arrastarem o marcador e achar sempre um, uma linha de passe nova para um terceiro homem um, em uma distância um pouco maior e o Aston Villa e a gente, eu acho que com certeza chegamos a falar aqui no God Save the Game, é, mas todo mundo sabe que o Aston Villa tem um elenco que é interessante, assim, interessante bem é um elenco combativo, que tem peças que gostam de conduzir bastante, que se apresentam tanto na defesa como no ataque. E aí eu vou falar do seu queridinho, que é o McGinn, eu sei que você gosta muito do Maguim, é, que é um, um meio-campista, é, assim, PIP, né? Pacing Power, que é, ele está sempre em todos os lugares e sempre com força, apesar de ser um cara bem, bem miúdo, mas que com certeza casa com o estilo de jogo que o, o Gerrard vai querer imprimir nesse Aston Villa nas próximas temporadas, ou a gente não sabe quantas temporadas ele vai ter no Villa, né? mas a gente imagina que pelo menos nessa e talvez mais uma. É... Tem o Winks, que já é um cara que oferecia muito desmarque na equipe de Southampton e chegou nessa temporada... É, no Aston Villa, a gente tem o, o Watkins, que é outro cara que, pô, muito bom, muito bom no desmarque, muito habilidoso, uma qualidade para combinar na, na, na linha de três ofensiva muito grande. Então, assim, é, o que me chamou a atenção realmente é isso, mas eu espero que cada vez mais a gente vai, com, vai começar a ver um Aston Villa é, tomando um pouco o controle da partida através da pressão cada vez mais bem organizada é um time que vem de um trabalho que teve altos e baixos com o Jim Smith e nessa temporada vinha tendo mais baixos, mais baixos, mais baixos e acabou sendo um trabalho que foi rompido mas um trabalho que não pressionava tão bem. Então a gente imagina que o Gerrard vai ter um pouquinho de trabalho para conseguir mudar um pouco o mindset desses jogadores, mas assim, é, vamos ver, vamos ver. Eu, eu acho que todo mundo fica feliz de ver o Gerrard de volta na Premier League.
0: Ah, muito bom, eu acho também que tem aquele valor sentimental, né, para quem gosta da Liga e em especial para quem gosta, é fã, torce pelo Liverpool, mas em si é, uma, é um retorno aí, agora como técnico, muito significativo, né, muito especial. E, Vini, ainda falando sobre a parte de, de dentro de campo, né, além dessa questão sentimental que a gente citou, é, o Caio mencionou ali alguns nomes, em especial o Meguin, que é um cara que eu sou muito fã mesmo, gosto muito dele, uh, mas deu para perceber que nesse início do Gerard no, no Aston Villa, ele teve ali, basicamente, uma estrutura meio quadrão, assim com um pouquinhas variações ainda, mas é eu notei que ele usou ali uh, diferentes meio, meio meio formações de meio de campo, né? Uh, composições de meio de campo, melhor dizendo, é, teve um momento que ele usou Douglas Luiz, mas recentemente antes ele usou Ramsey. E aí eu queria ver contigo qual que seria a formação, qual que seria a, o trio que você acha que vai melhor se encaixar e incorporar e as ideias do, do Gerrard, ainda que tem aí jogadores até jovens, jogadores com margem de evolução, né? Mas sabendo que tem mais ou menos, deve circular nessas opções, Nakamba, Douglas Luiz, Meguinho e Ramsey. O que que tu espera desse trio de meio e qual que tu acha que pode dar mais liga com as ideias dele?
1: Uh, bom, Michele eu acho que é um... Que, é, que são opções que vão depender muito dos contextos e isso é até interessante porque o Gerrard, ele... Até por, jogar no, até por treinar no, no Rangers, ele não tinha tanto material humano e aí a gente não pôde ver naquele período de Rangers dele é, essa, essa avaliação maior em termos de, de peças uh, em campo. Porque o Douglas, na comparação com o Ramsey, ele tem a, mais a questão do passe. O Ramsey é muito mais aquele cara da pressão, que é bem importante, é um cara que pressiona muito bem sem a bola e que num, num estilo de jogo que deve ser direto, né? Que deve ser um time muito vertical. É, o Ramsey também é importante chegando, né? Então ou, ou também pressionando. Então é, são características diferentes que o time vai ganhando. Mas é, especialmente desses, nesses primeiros jogos, outro jogador que que me agradou justamente porque a gente fala do do Gerard, né? Do que, que ele fez no no, no Rangers e que, e, e que provavelmente o, o Aston Villa dele vai ser um, vai ser um Liverpool né, dos pobres, digamos assim, um Liverpool né, de, de um orçamento mais baixo, uh, a questão do Emiliano Buendia né, sendo muito importante também nesse estilo que eu falei, mais direto, mais vertical, justamente pela capacidade técnica que ele, que ele tem, que ele demonstrou sobretudo no jogo contra o City, uh, que é de conseguir somar em transição defensiva, é, de ser um cara muito explosivo em transição, em condução, né, conduzindo a bola, de ter outros detalhes técnicos como, como os controles orientados, ó, o próprio, a própria, própria proteção da bola, os giros é, entre linhas, e isso é importante para um time tão rápido e tão veloz. Então, acho que o Jar ele demonstra, inclusive, na utilização de um ou de outro nesse meio campo, de que ele pode ter uma. Uma, uma versatilidade maior, um dinamismo maior, e isso aí vai depender muito do do adversário, né vai depender muito do semana a semana
0: É muito bom, e dentro disso que você falava também, eu vi que vocês dois falaram na verdade, bastante da questão ofensiva, mas eu quero levantar um ponto que é defensivo ainda que hoje, meio que as coisas se misturem muito né e, e por uma necessidade do jogo hoje mas tem um aspecto defensivo do Aston Villa que tinha com o Dean Smith, que acho que talvez seja até algo que, de repente, o Gerrard demore a mudar, se é que ele vai mudar, eu quero saber de vocês, vou começar por Tivine, é, que é o quanto que a defesa do Aston Villa ela hum, meio que dependia e até se sobrecarregava de bloqueios, tentativa de bloqueios de chute. E eu sei que o Tyrone Mins que é o, o zagueiro junto com, junto com, com o Sá que o Gerhard vem usando? Que provavelmente vai ser a dupla titular? É, eu sei que o Minds especificamente ele é, ele é um cara que usa muito desse recurso de tentar bloquear chutes, é, de repente, isso era um recurso, até de um, um pouco de escassez uh, do time do Dean Smith de recursos defensivos um pouco mais variável, um pouco mais variados, digamos assim. Uh, será que o Gerhard ele vai manter? essa ideia de, de tentar depender excessivamente dos bloqueios como é que tu vê essa, esse sistema defensivo do Aston Villa se estruturando com ele
1: eu acho que aí tem dois pontos a questão dos bloqueios muitas vezes está relacionada também com a altura que o time defende uh, um time que defende mais baixo vai ter provavelmente a questão dos bloqueios mais o um número de bloqueios mais altos provavelmente porque já vai estar mais posicionado, fixado próximo do, próximo do próprio gol né? mas o que, o que deve mudar aí talvez seja a questão da altura defensiva do, do Aston Villa né? ao longo do, dos jogos, principalmente com mais tempo porque no Rangers a gente viu muito como, como era um time de pressão alta a, a, a linha defensiva ficava alta e aí o que é importante para um time que defende alto é a questão das interceptações, né? ao contrário dos bloqueios que é quando um time defende um pouco mais próximo do gol então talvez mude um pouco isso o grande o grande problema é que a, o, os atuais zagueiros do, do Aston Villa não são tão rápidos assim para jogarem num campo aberto né que é o que depende muito desse desse tipo desse estilo de jogo quando, quando um time pressiona alto ele precisa ter zagueiros que consigam recuperar uh, em campo aberto né inclusive conseguir a uh, conseguir acompanhar o, o o atacante adversário na na corrida enfim na condução uh, é, é, obviamente que dá para manter esse estilo. A gente tem até exemplos de muito sucesso que, em outros países que deram certo, como, por exemplo, o caso do Eibar. O Eibar era um time, na Espanha, né quando até o ano passado antes de cair, ele era um time muito marcado pela pressão alta, mas os seus zagueiros eram muito lentos. Então era um time que tinha esse grande problema que era de que se a, se a pressão alta era superada e se o adversário ganhasse alguns metros conduzindo, os zagueiros não iam conseguir acompanhar. Né? E esse era o grande calcanhar de Aquiles daquele time e provavelmente vai acontecer aqui a, a defesa de área do Aston Villa né, era, era, um, foi uma, era, uma, era algo que era mais recorrente era mais porque são os zagueiros mais de características de se impor de, dentro da área de ter essa questão desses bloqueios né, de fechar essas janelas de chutes então acho que tem, tem dois lados nessa história né eu acho que a questão das interceptações do, do principalmente do se impor né dos zagueiros aí para querer cortar o giro para querer cortar a, o, o domínio né orientado do adversário vai ser uma coisa bem importante colocar o pé antes então acho que também isso demanda riscos né porque se o zagueiro erra o tempo vai ficar mais exposto ainda né e então acho que são, são duas coisas eu acho que ter ter um ter zagueiros que bloqueiam é importante né porque isso demonstra que tem uma, uma defesa de área até certo ponto sólida, né, que não permite tantas janelas de, de chutes para os, para os remates, aqueles on-targets. Então acho que são coisas que, que devem mudar. Eu imagino que vai ser uma defesa que vai ter mais esse campo aberto para tentar é, proteger, né, ou seja, ter que defender mais é, por conta da sua pressão alta. Mas se a pressão alta for muito bem orientada, que é algo que aconteceu no Rangers, né, que é o que a gente tem como comparativo maior, é, isso também é facilitado, então tem, tem, tem essas duas coisas.
0: E Caio, você que foi um cara que viu bastante uh, desse cara no Arsenal, a gente sabe que ele pode ser elogiado por muitos motivos, até de, uh, mais popularmente nos últimos uh, meses, digamos assim, ser um cara que geralmente entra na mente dos seus adversários nas horas das penalidades... Uh, você, o que, que tu acha do Emiliano Martinez como goleiro para ser esse goleiro de uma linha defensiva que avança mais? Tu acha que ele pode contribuir? Tu acha que ele vai dar uma boa contribuição nesse sentido também para o Aston Villa?
2: Ah, eu acho que sim. É, isso é uma questão. A questão do, do goleiro, para me parece, um pouco mais simples de resolver do que a questão dos zagueiros, porque a gente parte do princípio de analisar o perfil dos, desses jogadores, então, é, muitas vezes, eu concordo com o que o Vini falou, e na verdade eu fui até procurar a estatística aqui, tanto o Consa quanto o Minks, que jogaram os quatro jogos com o Gerard, eles, eles vão muito mal, assim, muito mal em percentual, em e interceptações. É, então, nos 20% que menos pressiona, é, só que assim, isso pode ter uma influência muito grande do contexto em que eles estavam inseridos no time do Jim Smith então é difícil a gente saber se com o tempo eles vão se mostrar zagueiros que tem o perfil sim de dominar esses duelos um contra um com uma linha um pouco mais alta ou não no caso do Emiliano Martinez, se ele não for esse goleiro que é mais proativo saindo da área, o que ele não me parece ser realmente, mesmo pelo tempo de Arsenal, é, também me parece que é uma, um, uma questão um pouco mais fácil de resolver no caso dele, porque existe um, um fator de, de coragem ali na posição do goleiro, principalmente no futebol moderno, na questão de construir com a bola nos pés e e também na questão de você ter essa essa saída como um líbero, praticamente e o em martinez apesar de ele não ser um goleiro é, moderno ele se destaca bem mais pelas suas características de goleiro embaixo das traves então um cara que domina bem essa pequena área se comanda bem é bem vocal com os seus zagueiros e um, um goleiro que tem ótimos reflexos muito bem é, muito seguro na hora de é, executar as técnicas ali do goleiro, mas ele é um cara que quando precisou construir com os pés mostrou que ele não se importava tanto com a pressão de um atacante em cima dele, que ele não não tinha tanto problema em, em seguir uma instrução por mais é, desconfortável que isso fosse para ele e não natural fosse para ele. Então é óbvio a gente sente se colocar ele em comparação com um goleiro que já tem que já é já tem esse instinto um pouco mais aflorado desde a base ser um cara que vai sair da área e vai estar confortável em interceptar um passe, mas assim, é, tem goleiros que a gente não daria essa característica para ele a princípio que hoje em dia vão muito bem nisso, e o Alisson é um dos maiores exemplos disso, sabe? É, mas enfim, então eu, eu diria que sim, eu diria que ele se encaixaria nesse ponto de ser um, um líder um pouco mais ousado, mas só o tempo vai dizer também, né?
0: Sim, com certeza. E esse ponto que, que você falou aí por último, esse nome em especial, é, é importante para um gancho justamente do nosso próximo micro-assunto, que é o quanto que a vinda do Diehard para a Primeira Liga agora como técnico, ela pode ser aí um, um início para algo que todo mundo já pensa desde, que, desde sempre, que é ele sucedendo Uh, Jürgen Klopp no comando do Liverpool. E para falar sobre isso, antes da gente comentar aqui também, ele, Vinícius Fernandes, faz mais uma participação aqui no God Save the Game. Vai daí, Vini.
3: E sobre a perspectiva dele de treinar o Liverpool, uh, lógico que se fala muito, né? O Jürgen Klopp tem contrato acho que é até 2024. Uh, não acredito que o Klopp vai ficar muito mais tempo além disso. Eu já deu um entender em, em entrevistas coletivas que. Ele acredita que o futebol, uh, que, que, que nada é eterno, que ciclos uh, começam e se encerram. Então, eu não vejo no Klopp esse perfil de um treinador que vai ficar como Alex Ferguson, por exemplo, no Manchester United. E aí o livro sempre fala, né, de a imprensa inglesa, na verdade, fala muito de... especula muito sucessor de Jurgen Klopp, que vai ser uma troca de bastão uh, complicada, né? Porque o Klopp é um técnico muito vitorioso, né? e é um técnico muito identificado com a torcida, então por isso que se fala no Jared, né, que é um grande ídolo como, como jogador e por que não, né, poderia suceder o, o, o Klopp como treinador uh, além do Jard se fala muito no Pep Linders né, que é o auxiliar técnico uh, fixo né, do, do clube acabou se tornando o auxiliar, o auxiliar técnico do, do Klopp e, e aí o, o Klopp uh, uh, sai o, o Buva que era o braço direito do, do Klopp e até sai o uh, uh, uma certa rusa com o Klopp e com o clube. E aí o Linders vira o, o primeiro auxiliar do Klopp, né? Ele, ele ganha muito, muito espaço porque o Klopp reconhece dele muita qualidade. Tem muita gente que atribui a melhora defensiva do Liverpool a partir da terceira temporada do Klopp ao trabalho do Pep Linders. Então ele é um cara que também é cotado para assumir essa vaga. Mas eu, assim, se tivesse que apostar, acho muito difícil que esse nome não seja o Gerrard. Diria que o Gerrard tem que fazer um trabalho muito, muito desastroso no Aston Villa para não ser ele o substituto do Klopp. Claro que a gente está falando de uma conjectura de algo que vai acontecer daqui a muito tempo, mas o Gerrard tem trabalho e tem tamanho e relevância para assumir esse posto.
0: Então, para o Vini, essa questão do, do Klopp e do Jared, né? no caso o Gerrard uh, sendo aí o o sucessor do Klopp, Klopp passando o ovação por, por Gerrard no comando técnico do Liverpool, é algo que pô, tá tá bem visível, assim, que é algo que é meio que um processo natural. Tu vê dessa forma também, Vini, tu acha que... Eu estou falando Vini, Vini, né? Vinícius Fernandes, que falou agora, para Vinícius Dutra, que está aqui com a gente. Tu vê dessa forma também, Vini, essa transição, digamos assim, é um cara que fecha muito uh, no aspecto de identidade de jogo, com esse Liverpool do Klopp, a, transi a transição ela não seria brusca.
1: Sim, é, o nome do Gerrard, desde que ele saiu e desde que, na verdade, ele se tornou técnico, é, sempre foi atrelado a um dia voltar ao Liverpool como um treinador. Isso é impossível de, de não ser relacionado. E aí, a partir do momento que ele tem uma, uma passagem tão tão boa né pelo Rangers que era um que é um time que veio de uma década passada é, muito ruim né de foi, foi a falência teve que escalar todo né o toda ali a, a questão do, do futebol esco escocês desde, a, desde as categorias inferiores até voltar à primeira divisão e até o próprio Diego terminar com a dinastia do do Celtic né que vinha dominando a, a Escócia né e e só esse sucesso gera o suficiente para se falarem nele como um treinador do Liverpool futuro. Mas isso também é muito casado com o estilo de jogo que ele pratica. né? Como eu falei, tem a questão do... Que é uma coisa muito importante do Liverpool, que é a questão da identidade né? de jogo e a questão também de ser alguém que influencia além do, além do treinador, além do, do, do jogador, né? que é o que ele conseguiu fazer. É um cara que... A imagem dele transcende é, apenas o cargo que ele exerce, né? Quando ele te, conseguiu terminar ali uma, uma dinastia que durava uma década, basicamente, é... Isso ele, ele já conseguiu transcender o nome dele para isso, porque ele já, é, ele já é um alguém como jogador que também já tem muita expectativa, porque é muito normal a gente ver um jogador, algum grande jogador, e a gente ter alguma expectativa de que aquele cara vai ser também um grande técnico, o que muitas vezes não acontece. É algo que mais ou menos acontece com o Chave lá no, no Barcelona, né? Quando ele saiu e se tornou técnico, era impossível não relacionar a ele num retorno do Barcelona e principalmente a não relacionar ele com o estilo de jogo do Pep Guardiola, porque ele foi um jogador chave dentro de um estilo que deu muito certo e que dominou é, que dominou né a, 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 o futebol o futebol mundial de uma maneira geral né, na última década e o Liverpool ele também ele de uma maneira geral também sempre esteve muito relacionado a esse estilo do, do, do Klopp né, de ser um estilo mais direto de ser um estilo de muito ritmo de, de ser um time que confirma muito a tradição de ser um grande mandante. Né? O Liverpool é um time é um grande, é um time que perde poucos jogos em casa. É, então o Gerrard ele com, com os times, inclusive com em que ele até quase venceu o título, ele 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 jogou em times assim, mais diretos. Né? Aquele time do Brendan Rodgers era um time mais bem direto, né? apesar de ele ter uma, uma vertente também de, de de ter um pouco de, de momentos de pós de bola mas aquele time era bastante vertical, enfim, e, e o Gerrard sempre também se deu muito bem nesse tipo de estilo, Rafa Benítez, né, que ganhou a Champions também, então assim, ele também tem essa imagem voltada ao, a, atrelada ao estilo, de ao, a, ao estilo de jogo dele em campo, mas também ao estilo dele como técnico, e esse é o estilo que recuperou o Liverpool para os grandes momentos e que principalmente ganhou a ganhou a Champions League recentemente, mas que talvez até até em termos anímicos era até mais foi o que aconteceu mais de de uma maneira mais importante foi a conquista da Premier League. E né, que era algo que que não acontecia há mais de 30 anos e que foi tirou um verdadeiro peso da escuda das costas do Liverpool e esse estilo do Liverpool, né, que é que hoje é liderado pelo Klopp, ele está muito atrelado ligado ao Gerard, mas também ligado ao que o próprio livro ou que o próprio uh, Klopp faz. Então vai ser uma transição simples uh, se isso acontecer e obviamente se o Gerard, obviamente merecer também essa 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 chance. Vai, então não vai ser uma uma não vai ser uma nenhum nenhuma ruptura né, de ideias. Então vai ser uma transição simples, vai ser uma transição muito esperada e eu acho que é o melhor. Vai ser uma transição que não vai ser apressada, porque o Gerrard, é, como também disse, Michel, no início do episódio, ao contrário do Lampard, ele ele foi escalando, né? Os desafios dele começou na Escócia e depois agora voltou, voltou para a Inglaterra, mas está jogando numa num nível médio médio baixo, que é o Aston Villa. Ou seja, ele não vai ter uma mega expectativa para em termos de resultados. E aí se ele for bem, né, ele vai obviamente ser um cara ligado ao Liverpool para ser o cara que vai comandar o pós-Klopp. Então vai ser uma uma transição muito natural e que obviamente vai despertar muita expectativa no torcedor.
0: Com certeza, Caio concorda com o Vini, também acho que é isso, acho que vai ser essa transição fácil e, pô, em teoria aqui, pensando em tudo como pode acontecer, né, claro que tem futebol, ele reserva coisas bem imprevisíveis, assim, por isso que é legal, mas pensando aqui, pô, essa história, ela fecha ela fecha muito bem, né, Gerrard com o Liverpool e tudo isso, e como a identidade do jogo já é uh, como é hoje com o Klopp, ela já tá tudo, tudo muito interligado, você também avalia dessa maneira?
2: Olha, eu, eu acho que é o caminho natural das coisas. E eu ficaria feliz de ver isso acontecer. Mas tem o Pep Linders, né? Pô, eu acho que é, no meio do caminho tem um, um Pepe, que não é o Guardiola, mas é o auxiliar do Klopp. E que também, se preparando há muito tempo, já teve passagem como treinador. E... Eu sei que o, o, o Vini também gosta dele, porque a gente já conversou em off sobre isso. É, então, assim, é difícil saber, porque tem uma questão de timing muito grande. Como que vai ser esse trabalho do Aston Vila agora? É, será que o Klopp, quanto tempo mais o quatro vai ficar? Às vezes o, o Gerard assume um outro trabalho ou continua no Nostum Vila e meio que, sabe? É, por mais que eu acho que isso vá acontecer... E é uma questão de tempo. É, eu só não sei se seria o, a sucessão do Klopp. É, esse é o meu ponto. Mas é muito difícil não imaginar que o Gerhard vai chegar no Comando do Liverpool. Assim, é quase, quase impossível de imaginar. Ainda mais considerando que a gente não está falando de um treinador que teve insucessos até agora. É, um bom trabalho no, no Rangers, que acabou com a dinastia do Celtic, como o Vini Dutra falou. E. E agora, aparentemente, um trabalho que parece ser promissor, nós tão vivo. Então, vamos ver.
0: É isso aí, vamos ficar de olho nisso. E quem também estreou na primeira league, nesse intervalinho de tempo entre um God Save the Game e outro, foi Ralph Agni, que assumiu o comando técnico do United até o final da temporada, e depois podendo ser o diretor técnico do clube por dois anos. E o Ralph, que dispensa apresentações no geral mas dá para resumir, digamos assim, como um cara que uh, contribuiu muito para a evolução tática do futebol, uh, principalmente a questões ligadas ao Wig impressing. E, e eu quero começar esse papo sobre o Ralf já chamando um cara que eu sei que manja muito de Bundesliga, e, e já pegando, digamos assim, um gancho do nosso último papo, se há a transição de Erhard para o Liverpool do Klopp, ela é simples, uh, a filosofia de mercado, de ideias do Ralf Rangnick pra, uh, da Red Bull para esse United, ela é simples também, Vini Dutra?
1: Ela não é simples, mas ela é necessária. A chegada do Rangnick ela é muito necessária para um Manchester United que ao longo dos anos, depois que o Sir Alex, Alex saiu, né, foi, foi, se aposentou, é, o Manchester United gastou muito dinheiro porque é um dos times mais ricos do mundo. Naturalmente é uma máquina de fazer dinheiro. Eu acho que é um talvez seja o, o clube inglês que se aproxima, ali muito próximo dos, dos contratos que que Real Madrid e Barcelona é, fecham. Inclusive em alguns ele até supera. E, e, e ele é um time que naturalmente por ter essa esse dinheiro às vezes ele se sente no tão tranquilo em, em fazer algumas apostas grandes e que a gente talvez não percebeu que esse time fez, fez tantas apostas grandes e que talvez nem foi cobrado da maneira como deveria. Porque quando contratou Alexis Sanches, né, pro, saiu do, da, saindo do Arsenal, o, o Sanches era um dos melhores jogadores da Premier League, um dos melhores atacantes naquele momento e simplesmente fracassou. Aí depois a gente viu o Lukaku chegando lá, também, como um dos melhores atacantes da Premier League e fracassou. A gente viu jogadores muito talentosos que chegaram, como Marcial, enfim, alguns eu vou acabar esquecendo, mas eu estou citando alguns exemplos de jogadores em que o United gastou muito dinheiro, mas simplesmente focou apenas no jogador e não no projeto em si, não no time, não, no, não, não em construir uma espinha para lá na frente conseguir, conseguir contratar, conseguir é, competir. Né, e isso é algo que o Liverpool antes do Klopp sofreu, né? Então, de certa forma, os indiretamente os temas eles conversam porque o Liverpool era um time que fez isso ao longo da última década, né? Foi um time que gastou muito dinheiro no, no, no Carroll, no Downing, enfim, outros jogadores não tão bons assim, mas simplesmente foi gastando pelo pelo porque podia também, mas sem pensar muito no no todo e a chegada do Haneck. Por mais que ele seja um grande treinador, o que é mais importante nele é o que ele vai oferecer depois do final do contrato dele como interino, que é como um consultor. Embora até acho que isso é não 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 utilizar da maneira adequada todo o potencial que o que o Hennick tem, que é justamente de de dar um rumo para um time sem rumo. É, ele tem ele tem é, sucesso em dois clubes de uma maneira bem direta que é o Hoffenheim e, e o mais conhecido deles que é o que é a, a, a os times da Red Bull né no geral no todo e embora ele tenha ali principalmente no Leipzig é, alternado entre ser um treinador e ser o, o, o diretor esportivo que é uma figura muito importante no no futebol, no futebol alemão né a figura do diretor esportivo ela é muito importante em alguns países, até mesmo da Europa não, não existe né? Essa, esse cargo e, e é curioso porque ele é tão importante porque assim, ele é basicamente aquele elo entre o jogador né? o, o cara do, do campo ou seja, ele tem aquele elo do cara do jogador com o vestiário, com o cara que vai fazer as contratações, com questões mais, a, a, mais executivas e, e eu acho que isso é o, é o grande valor do Haneke, porque é, o United é um time muito perdido hoje. É um time que apenas gasta muito dinheiro, mas não constrói um time. Então tem, tem um elenco muito desequilibrado. Tem jogadores é, é, individualmente bons, mas ao mesmo tempo tem jogadores que puxam muito para baixo o nível do, do time. Tem um time incoerente, que é mais ou menos o, o, que, eu, o, que, eu, o que eu quero dizer. Para um time que gasta tanto que gasta, acho que deveria ter, no mínimo... Ter dado resultados um pouco melhores. E o United meio que fica sempre naquele mesmo nível de só conseguir ir para Champions, aí às vezes vai para a final da, da FA Cup e, e meio que não, ou também vai para a final da final da Europa League, mas meio que não sai disso. Sabe? Parece que estagnou, mas é um time que gasta valores de times que ganham Champions e não chega nem próximo disso. Então chega um cara que é muito importante para dar esse, esse rumo para o United que é o que, que, que o time não tem e que se foi muito criticado na passagem toda do Ed Woodward, né? Como esse cara mais responsável pelas contratações. Enfim, faltou muito essa, essa identidade de futebol do United, essa cultura de futebol que hoje o Liverpool tem, né? Que a gente consegue ver no Liverpool, porque o Klopp também ele tem uma certa participação ali nas, nas contratações, né? no direcionamento do estilo, e isso é importante, encontrar esse estilo. Em campo, é, ele é um treinador que que ele, Eu costumo dizer que ele se tornou um cara muito cult, porque muitas vezes a gente nem via ele. Né? O, o trabalho mais recente em campo dele mesmo, no grande, nos grandes palcos, foi no, foi no Leipzig, antes do Nagelsmann assumir. Né? O Nagelsmann ele, ele, assinou um ano antes, ele assinou um ano antes de fato de assumir o, o, o Leipzig. Né? E, e nesse espaço de um ano, entre a saída do, do né o Rafa Hasenruth e o, o Julian Nagelsmann, o o Ralf Rangnick foi o treinador né, do, 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 do Leipzig. E foi uma temporada que nem se falou muito do, do Leipzig. E foi uma temporada em que foi muito tranquila, na verdade, porque ele é um treinador que consegue entregar resultados de uma maneira muito tranquila. assim Ele é um treinador que consegue... Ele te entrega o resultado. Então, acho que o United ele ele conseguiu encontrar no nome alguém que é muito próximo de uma certeza de sucesso. né então E era muito necessário... Depois da saída do Ferguson e de toda essa década muito estranha que, 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 o, que o Manchester United vive, mas em campo depois dá para a gente esmiuçar mais um pouquinho. Ele é um treinador que tem ideias muito interessantes, sobretudo em termos de pressão alta, né? Que é o, que é o é talvez a maior a influência dele, né? Também a saída dos três zagueiros foi uma coisa muito estimulada por ele no futebol alemão, que era algo importantíssimo. Embora ele também utilize o sistema de três zagueiros, nessa passagem que eu falei antes do do Nagelsmann assumir o Leipzig, ele utilizou basicamente a temporada inteira os três zagueiros porque o time precisava, então ele tem aquele dinamismo que 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 os que os treinadores alemães têm. Eu acho que um outro ponto importante assim, ao, ao último grande momento do Schalke de 04, Uh, foi com o Rank, né? Que levou o Manchester United, né? Enfrentou o Manchester United numa semifinal de Champions em 2011, é, Então, assim, a gente, tem, a gente tem momentos na carreira dele que indicam que ele é o cara, um dos caras, um cara muito certo para resgatar é, esse Manchester United, que me parece ser um time muito perdido em campo, mas também fora dele. E aí, isso obviamente acaba afetando no aspecto futebolístico também.
0: E tem um detalhe do, do Ralf Rangnick que eu acho que é bem interessante e que ele coloca em pauta, pelo menos para mim me parece um debate interessante assim e por vezes até confundido, que é a liberdade do jogador dentro de uma estrutura. Às vezes, principalmente aqui no Brasil, nos debates aqui, se fala muito ah, dar liberdade para o jogador como algo que não existir tática não existir uma estratégia, não, estra... não existir um padrão, e sim só a liberdade individual. E eu acho que ele é um cara que dá essa liberdade, mas dentro de uma estrutura, dentro de um modelo. É, Caio, eu queria ver contigo essa questão é, de dar liberdade para os jogadores do United, de modo que não fique essa bagunça que o próprio Vini citou, e que a gente vinha acompanhando, principalmente no, no United dos últimos tempos aí. E o quanto que essa identidade de jogo de muita pressão ela combina com esse elenco do, do United de você ver isso dando certo também, pelo menos nessa, nesse curto período né, que ele vai ficar como técnico, digamos assim, que é só até o final da temporada.
2: Olha, é, primeira coisa é o Vini Dutra, é uma enciclopédia, né? incrível. Eu tava aqui com os dados dele. Eu tava com os dados do Rangnik aberto e foi indo é, fase por fase da carreira dele, eu fui só acompanhando e fazendo um checkzinho do lado. Agora, pronto, o Vini falou agora disso, falou disso.
0: É um privilégio Não, mas... ter o Vini aqui com a gente.
2: Incrível, incrível, parabéns. É... Olha, sobre a primeira pergunta que é a questão do, da, da liberdade. Sim, é, o jogador ele precisa ter, né? Ele precisa ser estimulado a tomar decisões e ter liberdade. É, o que eu acho que foge um pouco de ter liberdade é aquilo que também você sempre fala, que é a questão do daqueles padrões de jogo, de jogo desenvolvidos no último terço, sabe? Então... É, existem coisas que comportamentos e movimentações que você estimula, que você treina e que você espera que aconteça dentro de um jogo e muitas vezes vão ser coisas que vão ser estimuladas para um confronto específico ou muitas vezes são coisas que são ferramentas que o time, são movimentações e, e estruturas que o, o time tem que ter como, como base para jogar todos os jogos agora, dentro disso a gente tem que dar liberdade para o jogador e eu acho que muitos treinadores falam sobre isso, mas o principal é o Guardiola, e até porque faz sentido dentro da, da questão do, do jogo de posição e do espaço, dos espaços de fase, é, o jogador entender e olhar ao redor dele qual o posicionamento dele, entender eu preciso é, formar um apoio agora, eu preciso manter uma distância para arrastar um pouco a linha, eu preciso uma infiltração. E quando a gente tem jogadores do calibre, dos jogadores que tem no Manchester United, é, é óbvio que esses caras têm uma percepção muito acima da média sobre como se posicionar dentro do campo. Então, assim, se a gente estivesse no dia a dia do United, já seria muito difícil de, de dizer com certeza o que aconteceu para o time começar a parar de render tão bem sobre o comando sobre o comando do Mas estando de fora, eu imagino. É, assim, eu digo por mim, é muito mais difícil ainda é, falar o porquê que começou a dar errado. Não me parece que o Soscaher não fosse um bom cara é, criando essas dinâmicas ofensivas. Me parece que é, a, o, o ataque do United foi talvez a última coisa que começou a sofrer com um time que já não estava na sua melhor fase de organização e de comprometimento, e às vezes as ideias já não estavam batendo tão bem, e também um pouco outras falhas do time que não tinham necessariamente a ver com movimentação de último terço. É, então, assim, é, eu acho que se houver alguma melhora, vai passar também por uma melhora do time em geral em, 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 desde a construção até a fase sem a bola que aí eu vou então entrar no assunto que no, tópico, no seu segundo tópico que é a pressão e assim existe um, um, uma ideia que eu concordo pessoalmente mas não tenho como dizer que é a correta que é a ideia de que você criar usar a pressão como método de criação de chances é o, é o método mais fácil de você implementar para criar chances é, então existe esse, essa ideia de que por exemplo, você vê um Racing Gutton no Southampton que é um elenco limitadíssimo, mas é um cara que consegue manter o Southampton com um desempenho ali de ficar na Premier League é, e aí até o Burnley em alguns momentos também é, usa dessa pressão para criar algumas chances, apesar de não, não ser da mesma forma que o Southampton. Mas a gente está falando de times que não têm elencos é, tecnicamente qualificados para conseguir controlar o jogo com a bola, mas que usam de pressão para criar essas chances, porque é mais fácil você virar para um jogador, para um atacante. É, e você não consegue virar na verdade é assim, você não consegue virar para o atacante e falar assim ó, você precisa ser mais, mais delicado com a bola, você precisa conseguir ter uma técnica mais apurada, mas você pode virar para o atacante e falar assim ó então quando o seu zagueiro é, dominar, você tem que fazer uma, uma corrida curvada, te cortar a primeira linha de passe e direcionar esse, esse zagueiro para o passe de volta para o lateral, e aí então você fala para o seu ponto, para o seu meio atacante, no caso do Rasenruto, do que nesse último jogo aí, jogando com a 2-2-2. Então você fala pro senhor Bruno Fernandes, ô oh, senhor Bruno Fernandes, quando o Cristiano Ronaldo fizer a, a corrida curvada dele e a bola for no lateral, você tem que subir no lateral pra sufocar ele e a gente vai usar a nossa linha de... Ah, a gente vai usar a linha lateral do campo como um outro marcador e assim a gente vai forçar um turnover e independente de quão limitada a gente é, se a gente recupera essa bola a 30 metros do gol, a 20 metros do gol, a nossa chance de marcar é muito maior e a gente muitas vezes vai pegar o adversário desorganizado porque o adversário está em fase de construção e vai de repente ter que compensar totalmente e foi o que aconteceu contra o Arsenal não era o Hangni que entra no banco do United mas se forem parar para perceber o passe errado do Tavares é, não foi necessariamente por causa de uma pressão do United mas naquele momento a, o time que está saindo para construir o United aproveitou uma bola que foi recuperada no campo do adversário defesa totalmente descombulada e muito mais fácil de marcar um gol. Então, então sim, assim, é, é, esses, esses jogadores do United, se você me perguntar, sim, eles podem construir com a bola no pé, eles podem construir com pressão. Eles, é, assim, eles podem construir espontaneamente. Se você deixar os 11 lá e falar e ficar jogando 90 minutos, é bem capaz, sem treinador, é bem capaz de eles marcarem algum gol. Mas, assim, é, <risos> é, são jogadores muito bons. Esse é o ponto que eu estou querendo fazer. Mas, com certeza, eu acho que tudo que o Vini falou é, já diz muito sobre como esse apontamento foi muito ligeiro da parte do United, e estou ansioso para ver o que isso vai, vai dar de frutos aí para a gente.
0: Vini, você falou que queria comentar um pouco mais essa parte de dentro de campo do Ralf e que, o que, que tu espera dele nos próximos meses aí na frente do United no comando técnico, antes de virar esse consultor, conforme a gente já comentava. É, te dou esses últimos minutinhos aí do nosso programa para fazer esse comentário
1: é, pois é, então pelo, pelo jogo de, de pelo primeiro jogo que ele fez, né, jogo de estreia contra o Crystal Palace é, na verdade a gente viu pouca coisa em termos de de construção, né de ofensiva, mas a questão da pressão que, que o Caio acabou citando bastante é, ela foi a mais é, observável, né que a gente, uau, foi talvez o maior a maior diferença, porque assim o estilo de pressão também mudou bastante e, e é uma pressão alta que, que acompanha ele há muito tempo. Então, para quem, quem não viu né, o, o os times do Ralf Hanick, é, é quase sempre um time que joga num 4-2-2-2, então não existem aquela. Meio que não existe aquela ideia de extremos. Então os, os meias ali, eles são meias, né? São meias, meia esquerda ou meia direita, então é. é na, na Bundesliga, inclusive, algo que o próprio Ralf Hasenhutl ele, ele manteve na, 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 no, no Leipzig, na, na temporada de estreia do Leipzig, quando o Leipzig subiu, porque o Leipzig subiu comandado pelo Hennig. Aí, logo na sequência, o Eisenhutel assume como o treinador principal, e aí o, o Hennig volta novamente a ser o, o diretor esportivo, somente ser o diretor esportivo, junto com junto no Salzburg também, é, mas o Rosenruth mantém a, a, a estrutura tática que era daquele 4-2-2-2 e aí os pontas eram o Sabitzer, né, o Sabitzer na direita e o Fosberg na, na esquerda mas eram pontas que estavam sempre muito por dentro e, e eu acho que isso é algo que ele vai manter aqui no, no United também, né, ter essa ideia de meias né, que participem muito do jogo mas também podem fazer esses movimentos de fora dentro, algo que aconteceu muito né, com, com aquele Leipzig né, principalmente porque é, o, o Timo Werner né, ele se tornou o atacante logo no primeiro ano e o Timo Werner era um atacante que vinha por fora, ou seja, ele começava por dentro, terminava por fora e o Fosber era o cara que estava por fora, mas vinha por dentro. Então, esse movimento na esquerda foi um, foi um dos movimentos mais perigosos e que fez, inclusive, inf, uh, e, e inflacionar bastante os números do Timo Werner em, em termos de gols né, ele era um cara que não era muito mar... no, no, no Stuttgart, ele não era muito mar... marcado por fazer gols mas no, no Leipzig inclusive ele conseguiu encontrar esse bom, esse bom contexto né? eu acho que isso também conversa com os movimentos ofensivos do Cristiano Ronaldo principalmente na esquerda, que ele é esse cara que pode ser esse, esse, esse atacante mais móvel, né, mas que tem esses desmarques é, à esquerda para novamente cortar por dentro e, e finalizar em diagonal. Então, assim, uh, ofensivamente eu acho que o United vai manter esse, esse, esse sistema que é tradicional do ranking, Mas também acho que no momento o time pode voltar a utilizar três zagueiros, que ele, como eu falei uh, antes, ele chegou a utilizar também numa temporada inteira com, com o Leipzig. Então acho que a gente não deu, não deu não deu muito para observar realmente nesse primeiro jogo, até porque ele mesmo falou na entrevista depois. Que só treinou uma vez, né? Só conseguiu fazer uma, uma sessão de treinos. Então é muito pouco. Então vamos ver como é que vai ser essa evolução. É, a gente está chegando já, inclusive, no final do ano, né? que é aquele período muito importante no, no, do, do, do futebol inglês, que é a questão do Boxing Day, né? que é aquela, aquele afunilamento de jogo um atrás do outro. Então é meio que ele não vai ter muito tempo para respirar, mas, enfim, vamos ver como é que, 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 que ele pode pode revolucionar esse, esse United em, em campo também, acho que tem questões que o time precisa evoluir bastante, sobretudo porque no período todo de Solskjaer a gente ficou muito, ficou muito marcado a, a falta de habilidade do United é, em situações em que ele precisa controlar o jogo com a bola, né? em situações pos, mais posicionais, ter que, ter que lidar contra espaços reduzidos dos, dos adversários. Então acho que esse é um desafio que, que o Heine, que vai ter que trabalhar, olhar com bastante cuidado, porque o United vai encontrar muitos adversários que, na verdade, não vão dar o espaço para ele, né? Então, acho que vai ser bem interessante ver como é que vai ser esse desafio.
0: Vai ser muito interessante mesmo, porque é um baita desafio aí. A gente, nem nos melhores momentos de United, a gente viu, eu pelo menos não vi, o time desempenhando bem nesse cenário em que tinha espaços muito reduzidos, como tu citou, Vini. Aproveito já, Vini, para te agradecer por participar. Muito obrigada mesmo. Tu é, tu é o cara, meu. Nem vou ficar te jogando muito biscoito que tu sabe que tu é o cara. Apareça aí sempre que quiser. Obrigadão mesmo.
1: Que isso. Prazer todo meu. É sempre um prazer estar aqui, Michele. Quando precisar, estamos aí novamente. Caio também foi um prazer novamente. Espero que a gente não fique marcado aqui por Zicar, né porque a gente falou tão bem do Arsenal. E o Arsenal, nesse meio tempo, já perdeu duas vezes. Na, no campeonato inglês, mas de qualquer forma a gente confia muito na, na nossa análise ao longo prazo, então acho que é só um momento ruim do Arsenal ali, em jogos específicos. E a gente espera também que, não, que a gente não zique aqui os nossos dois personagens principais, Ralph Hannick e Jer. No mais, foi um prazer e até a próxima.
0: Valeu demais, Caio. Muito obrigado, cara. Tu Tô... não, não tenho nem palavras, tu arrasa sempre, apareça sempre que quiser também. As portas estão sempre abertas. Torço para que teu Arsenal se recupere. Como disse o Vini, eu, eu também confio muito na nossa análise a longo prazo. Acho que as coisas vão, vão voltar a dar certo para o Arsenal do Arteta. E brigadão. Apareça sempre que preferir por aqui pelo God Save the Game.
2: Primeiro, eu também confio na análise de vocês. Então, se vocês estão falando que o Arsenal vai melhorar, eu vou esperar e vou cobrar <risos> de vocês. É, mas vocês são craque. É, obrigado pela chance aí. É, abraço para todo mundo, abraço Vini, valeu Michel
0: valeu, valeu demais, o God Save the Game 43 vai ficando por aqui essa semana é semana de Champions League a gente falou do United, esse episódio aqui deve sair na quarta-feira dia que tem United e Young Boys né mais um jogo aí pra gente observar esse início do Ralf Angni que foi pauta aqui do episódio mas o que eu quero deixar de dica mesmo para você que tá ouvindo aí é um jogo que vai rolar pela Premier League no sábado, dia 11. Então é ao meio-dia, nem precisa acordar cedo para assistir você que tá no Brasil. Liverpool e Aston Villa. Curiosamente, Liverpool de Klopp contra o Aston Villa do Gerrard, que também foi assunto aqui do God Save the Game. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!